0: Voy a corroborar, es que las noticias se corroboran. Es que, ¿no? ¿cómo
1: querías que.? A, te agradezcale hoy? que le dio el, 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 el papelito. Muchas
0: gracias. Oye, ¿qué de verdad. En vez de estar
1: diciendo cosas.
0: Sí, pero ah, estoy corroborando. Gramba, Esa meto. es mi tarea, corroborar. Ahora, Esa es la tarea del ¿Cómo periodista? iba a revisarte hoy si
2: venía a desesperar en el tránsito?
0: Corroborar, etc. <risa> ¿Cómo está? Bienvenida.
2: Hola, muy buenos días.
0: Elisa Suárez, APD, nos acompaña.
2: Feliz de estar aquí con ustedes otra vez en presencial. Me Oiga. siento, no sé, no bien. No había venido presencial. El, el,
0: el, la ruta sí, se sí, le hizo tres difícil tres, en tres, la tres, mañana, tres, ¿no?
2: La ruta, la ruta está... O sea, eh, eh, mejor no me preguntes de eso porque entonces me vas a comenzar a poner en, en estrés. El
1: si,
0: el estrés de nuevo. No,
2: y puedo entonces hablarte cosas que no quisiera decirte y bueno. Hace
0: unos días se sentó alguien que yo, y y yo se sentó y le digo, traes la calle en la espalda. O sea, porque el tráfico no es el mismo de hace cinco meses, gracias a Dios gracias a sí, Dios dentro de tenemos que alegrarnos porque no y usted es usted
1: disfruta el tranque claro, a veces claro. yo estoy como en un modo distinto de vida y entonces ya a mí nada me roba la calma yo paz y amor empiezo a hacer todas las cosas que me ha enseñado mi hijo así que yo nada me roba la calma ni nadie tampoco me roba la calma es, es parte de está demostrado que el estrés ...alimenta las células cancerígenas, así que uno tiene que andar... ...be happy por ahí, siempre, forever, forever... ...pero bueno, eso no quiere decir que voy a andar feliz... ...pero voy a andar aérea de la realidad a la que me tengo que enfrentar... ...y definitivamente que le hacía la pregunta, la última, al ministro Rogelio Paredes... ...terminamos un primer trimestre, Lisa el día de mañana... ...y la expectativa de este año de mucha gente... wow cómo va a ser, vamos a tener trabajo... Uy, yo estuvimos en una reunión con el director gerente del metro y de verdad que esta línea 3, cómo va avanzando. Ayer agarré por el Puente de las Américas y efectivamente me tocó ver lo que vi en un video eh, y la cantidad de mano de obra que ellos van a empezar a contratar mes a mes. Si no estoy equivocado, hablo de 600 personas o 400 a 600 mensuales sí, que van a estar contratando. Eso es bueno. Eh, el gerente del Banco Nacional ayer hablaba del aumento en el tema de las hipotecas de vivienda. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar quietos. Todavía falta más por hacer.
2: ¿Cómo vamos, Elisa, en vías de esa recuperación económica? Bueno, eh, pudiésemos ir mejor. Vamos avanzando porque no estamos retrocediendo. Eso ya es bueno. Sin embargo, la velocidad que nosotros considerábamos que iba a ser eh, lenta... Eh, ha sido un poco más lenta y en este caso tal vez no solamente debido a, a la situación nacional, sino que se nos ha complicado la cosa con una llegada de Omicron cuando no lo esperábamos y, y cierres forzosos de empresas por cuestiones de salud y ahora pues lamentablemente por una situación internacional que no controlamos, pero que también va a afectar y está afectando definitivamente la situación económica del país.
0: ¿Qué, qué hay que hacer para incrementar esa velocidad?
2: Mira, lo que tenemos que hacer es poner los pies sobre la tierra y entender que nosotros aquí tenemos que estar unidos pensando en cómo vamos a hacer para generar trabajo. Yo no sé ya cuántas veces lo voy a decir. En este país nosotros necesitamos empresas sostenibles para que pueda haber empleos dignos. Si no hay empresas abiertas, no puede haber generación de empleo. Si no seguimos haciendo obras... No puede haber generación de empleos. Y yo pongo el ejemplo, cerremos por tres segundos los ojos. Tres segundos. Y usted nada más imagina que usted llega aquí a Medcom y ya no está Medcom. O usted que me está viendo, cierra los ojos y el almacén donde usted trabaja, cuando usted llega, no existe. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que pensar, porque gracias a Dios nosotros en Panamá todavía tenemos empresas y tenemos personas que se arriesgan a invertir. Entonces, cuidemos lo que tenemos y tratemos de que más empresas abran, pero las circunstancias que se nos están dando en este momento, eh, lo que están es ralentizando una situación que ya estaba lenta. Y eso sí me tiene extremadamente Re preocupada. Ese, ese término que acabas de usar, relentizado.
1: relentizado. O sea, que en vez de avanzar, vamos poniéndole cámara todavía
2: más lenta. O sea, vamos en cámara lenta, uno. Y a, después pasamos a cámara lenta, dos. Ustedes perdonenla. Pero, eh, a ver, yo creo que falta la voluntad. Falta la voluntad y falta la voluntad real de cero protagonismos. Falta la voluntad real de cero. Estoy ya en campaña política, Falta la voluntad real de, eh, quiero decir cosas en contra porque así soy más popular, falta la voluntad de los empresarios de seguirse arriesgando porque muchos ya tiraron la toalla, entonces yo creo que falta voluntad de eh, trabajar en conjunto, unidos y dejar de estarnos golpeando unos con otros porque estamos como el cuento de los cangrejos sí. latinos y los cangrejos sí. anglosajones, así que yo creo que eso es básicamente lo que en este momento necesitamos. Mm. Y coherencia, vuelvo a la palabra clave, coherencia en las acciones para poder tener un país reactivado y eh, coherencia en Francia, eso de coherencia ¿Y las, las acciones.
0: Eso de coherencia en las acciones, ¿Qué significa exactamente? ¿Y a quién va dirigido ese mensaje de coherencia?
2: El, la coherencia definitivamente en este momento tiene que ver con la toma de decisiones en cuanto a cómo se gobierna el país. Tiene que ser coherente la gestión para que el que va a invertir tenga la seguridad de que lo va a hacer en un ambiente propicio el dinero es cobarde nadie invierte en, en un lugar donde eh, eh, es inestable donde te cierran a cada rato una calle por cualquier cosa donde las autoridades miran para otro lado en vez de ir a ver cómo resuelven el problema desde antes porque la gente cierra las calles porque tiene un problema sentido posiblemente y ese problema sentido debió haberse resuelto por las autoridades que tienen mando y jurisdicción, tanto locales como nacionales, y no de ahora, de siempre. Entonces, seguimos en los cierres. A ver, ¿hemos resuelto algo con los cierres? Yo quiero saber, porque lo que sí hemos ocasionado es que si necesitábamos dinero para hacerle el acueducto a la comunidad, con esos cierres lo único que logramos es que haya menos dinero para poder hacer el acueducto. Entonces, tenemos que ser coherentes, adelantarnos a los que tienen que tomar las decisiones en cuanto a las políticas públicas, eh, a, los, a las autoridades. Yo, yo hablo aquí mucho de las autoridades locales, porque el que está en la comunidad sabe lo que necesita la comunidad. Entonces, también tiene que eh, involucrarse con esas necesidades. Dejar de lado es, si tú eres de un partido que no está en el gobierno, esto no es nuevo, esto es de siempre, entonces a ti no te doy el para pietre. resolver los problemas no sé. de la comunidad, señores. Dejemos eso. La justicia y la imparcialidad eh, creo que juega otro
1: papel fundamental. A hay un grupo del Estado que está enfocado con el ministro Rojas es a traer inversión. Entonces es como que yo tengo este equipo de la selección de Panamá tratando de traer inversión, pero luego cuando vengo tengo procesos burocráticos. Para poder, Yo quiero hacer este proyecto, pero wow, Tengo que hacer de la A a la Z y eso me va a demorar tanto. Nadie tiene el dinero en stand-by sin que produzca. Entonces, luego veo, Hugo F, F fue donante de la campaña este o es amigo de este diputado o de aquel, él se gana los proyectos. Entonces, esto también juega un papel fundamental para
2: que la gente se atreva a arriesgarse, a invertir. Por supuesto que sí. Por eso, yo creo que yo en dos años y desde mucho antes... De estar en esto de la pandemia, siempre ha hablado de unidad y siempre ha hablado de, de gobiernos de, 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 de unidad nacional, porque no estamos pensando en Panamá, estamos pensando en, en la situación de cada cual en particular. Y, y aquí te meto: gremial, particular, ideológica, la que quieras. Entonces, la realidad es la realidad y los números hablan por sí solos. Los números no nos están favoreciendo en las proporciones que nos deberían favorecer la, el sector construcción. Yo eso te lo digo porque es el, tal vez el número que mejor manejo. Todavía nosotros no hemos reactivado el 40% de nuestros trabajadores y nos vamos a enfrentar en poco tiempo, Dios quiera que no sea así, porque entiendo que hay una conversación entre el sindicato de trabajadores y, y, y el señor presidente, que vamos a enfrentarnos a una nueva huelga y te voy a contestar como me contestó uno de mis agremiados, de el otro gremio al que pertenezco, que es con vivienda. Elisa, yo tenía siete proyectos, eh, solamente estoy, he podido abrir uno. ¿Sabes qué? Si hay huelga, bueno, ni modo tendré que cerrar el único que tengo. Eso es delicadísimo, señores. Es terrible que a usted le digan eso, porque ¿dónde están los trabajadores de ese inversionista que se atrevió por lo menos a abrir uno? y que ahora ni siquiera lo va a poder seguir abriendo, ¿dónde están los trabajadores que tendrían que estar en ese trabajo? En su casa. O sea, que esa huelga no nos va a resolver el verdadero problema del sector trabajador-construcción, que es que logre volver a ser contratado. Entonces, si no lo logramos, ¿de qué me sirve que tú dupliques el salario, si quieres verlo desde ese punto de vista? Eh, si simplemente no va a haber puesto de trabajo. Entonces, es, es utópico lo que estamos... Desde nuestro punto de vista y con una evaluación técnica de que los salarios del sector construcción son de los mejores salarios versus la calificación del de promedio de, de estudio de nuestros trabajadores, que son de 9.7 años, que versus un profesional que ha ido a la universidad, etcétera, etcétera, ganan incluso mejor que esos trabajadores. Y no es que esté mal, y no es que no sea bueno, y no es que eh, sea propicio... No, yo no lo estoy diciendo desde ese punto de vista, lo que estoy diciendo es que este trabajador que gana un muy buen salario para eh, el estándar de los profesionales en Panamá, además de, de todo eso, tiene eh, pues un tema de que no tiene una evaluación, porque nosotros no medimos productividad, usted va a ganar lo mismo, este, este albañil gana lo mismo que este otro, se les aumenta exactamente igual a pesar de que uno pone 20 bloques y el otro pone 40. Entonces el que pone 40 dice, hombre, yo pongo más que tú y yo voy a ganar lo mismo porque el aumento es, es igual para todos. Ok, entonces sabes que de aquí adelante yo voy a seguir poniendo 20 en vez de poner 40. Y estamos afectando la productividad país porque no la medimos y porque no la premiamos en las condiciones que deberíamos premiar al que da más de sí. Yo lo digo con sinceridad, estas cosas son muy serias, nos pasa lo mismo en los, en los sectores magisteriales. Tenemos aumento, pero no medimos el rendimiento de nuestros docentes, porque eso se ha eliminado, entonces eh, tenemos un problema eh, muy serio en Panamá eh, desde el punto de vista de la productividad.
0: ¿Qué impacto tendría una huelga en lo, la recuperación del sector construcción?
2: Bueno, Dicen que si sería ya eh, eh, terminar de, de hundir el sector, la última cerecita del pastel, yo digo que es que ya habíamos abierto el hueco, la fosa, y ahora lo único que vamos a hacer es ponerle tierra encima y además un epitafio en, en, en una lámina. O sea, no hay manera de que el sector construcción se pueda recuperar y, y lo voy a leer, repetir no hay manera de que podamos recuperar el sector construcción que el 40% de nuestros trabajadores que están todavía sin ser reactivados puedan ser reactivados y que ojalá pudiéramos reactivar más si se da esta huelga sería realmente muy muy triste desde el punto de vista de los trabajadores que los grupos sindicales radicales dicen defender pero que al final realmente y yo siento que no los están defendiendo ¿y quién los defiende? ¿Quién, Mira, ¿A quién le tocaría asumir ese, ese rol? El rol lo tienen que tomar definitivamente los sindicatos, pero para eso hay diálogo y hay conversación. Yo no puedo abrir una empresa si no tengo trabajadores. Claro. Esta es una relación simbiótica donde todos, los dos nos necesitamos. Pero ¿será que al final la estrategia
1: no es la correcta? Porque a veces pensamos que, que, que esas acciones violentas por llamarlo de alguna forma radicales, son las que nos van a dar los resultados. Hoy, por ejemplo, veía unos papás que no permitían que los niños entraran a una escuela porque solamente tienen una trabajadora manual, definitivamente, que, y teniendo dos turnos. Se necesita dos o tres trabajadores manual pero es la forma correcta para poder lograr el resultado. No hay otros mecanismos, no ocurre lo mismo en el tema construcción, entendiendo que venimos de dos años de pandemia donde todavía tenemos en stock viviendas que no han podido ser vendidas eh, que bien que han aumentado las hipotecas pero todavía hay ahí que hay otros proyectos que tampoco han podido iniciar precisamente por esto
2: eh, ¿no será que estamos usando la estrategia claro que estamos haciendo la usando la estrategia incorrecta, estamos golpeándonos quienes deberíamos ser aliados mientras usted en vez de buscar soluciones usted se ponga en una posición radical de no te escucho, no te hablo o no te, o no te oigo, lo que sea, definitivamente no vas a encontrar los resultados que nosotros queremos y que es lo que queremos todos. Al final yo siento que eh, los sindicatos buscan mejoras para sus agremiados, eso es lo correcto, eso está bien, para eso se sindicaliza uno, para eso hay gremios también que luchamos por las por las reivindicaciones, pero si lo hacemos desde un punto de vista de o haces lo que yo te digo, o no sigo conversando, que es lo que ha estado pasando no solamente en el sector construcción, ha estado pasando en la mesa del diálogo de la Caja del Seguro Social, donde los grupos se levantan y no quieren seguir conversando. Nos ha estado pasando en todos lados. Créame que ahí no vamos a llegar a ningún lado. Sí, han aumentado las hipotecas, pero el nivel de crecimiento de esas hipotecas no llega ni a la cuarta parte de lo que deberíamos o lo que estábamos en el 2019. Es decir que tenemos una situación, sí, estamos creciendo, no estamos creciendo a los niveles que deberíamos crecer para sacar adelante el sector construcción y nos guste o no, sigue siendo el sector construcción un generador de buenos empleos, bien remunerados, por excelencia en todos los países y Panamá no es la excepción.
0: Este es un tema que yo no le he dado seguimiento. Antes, por lo general, cuando había una negociación, CAPAC, había un periodista específico que se encargaba para ver qué tanto se acercaban las posturas iniciales, así que todo lo que usted me diga es nuevo. Solamente vi algo nuevo y lo vi, lo tengo que confesar, lo leí en la cuenta de alguien de SunTracks que me mandó un video, creo que de Saúl Méndez, y me llama la atención que él hablaba también de posiciones radicalizadas, pero de parte del sector empresarial, ¿no? Eso me llama la atención. Entonces, para tener un poquito más claro el panorama, la pregunta elemental es ¿qué tanto han cedido las partes? Porque de eso se trata una negociación. Yo tengo una propuesta inicial, acá hay otra contrapropuesta ¿Qué tanto se han acercado desde las propuestas iniciales en esta negociación?
2: Bueno, yo te diría que aquí el problema es, las propuestas iniciales ya, ya eran... Nosotros no teníamos, como sector construcción en este momento, cómo hacer un aumento, Hugo. No teníamos la forma. Una posición eh, es, por ejemplo, eh, bueno, prolo prolonguemos esto, denos un, denos un periodo mayor, denos un año más permítanos reabrir un poco más de empresas sentémonos nuevamente a eh, conversar para poder entonces tener una una visión más realista de la situación y poder generar más empleos eh, a eso es a lo que le llama posiblemente el dirigente eh, una posición radical del sector empresarial pero es que si tú no tienes con qué dime cómo yo negocio lo que no tengo claro entonces mira desde el sector de los constructores el constructor va a negociar con el sector eh, sindical pero los que están afectados al final quiénes son el sector inversionista que no está llamado a ninguna de estas negociaciones porque el constructor se va a virar y me va a decir esa construcción que tú ibas a hacer ahora no te va a costar 5 te va a costar 7 porque eh, digo la, la, el dinero no sale del aire el dinero sale de algún lado y ese 7, además, entonces, yo voy a tener que virarme al que me compra y decirle, ¿sabes qué? Te va a costar más. Te va a costar un poco más. Entonces, esto es una cadena Gracias. en la que nosotros tenemos que estar muy claros en que tenemos que lograr eh, una posición. Mira, yo te voy a decir más que una posición que no sean radical, yo te diría una posición realista. Y para sacar una posición realista hay números. CAPAC a, a, nos ha enviado a la mayoría de los presidentes que estamos en CONEP, los ha llegado, sobre todo el sector construcción, eh, el costo de los aumentos desde la óptica de lo que ellos proponen versus la óptica de lo que propone el sindicato. Y si ustedes tienen esos números y los pueden ver, se dan cuenta que no son centavos, lo que, lo que estamos hablando, estamos hablando de prestaciones, de otras cosas que se han conseguido en los ciento veintitantos puntos que se han negociado, eh, etcétera, etcétera, y que implican un costo grandísimo sí. para el sector, eh, el sector empleador, que lamentablemente en este momento, de verdad, no está en condiciones de poder pagar.
1: Ojalá como en otras ocasiones, se llega a un consenso por el bien del país. Dios quiera que sí. Quería preguntarle del foro electoral, porque la vi hablando Uy, de chile, eso, y claro. entonces estaba tratando como de, no sé <risas> si en 10 segundos, ahí está la musiquita, no puede decir el tiempo agobia, pero eh, la, la
2: posición de ustedes con este tema que lo presentaron. Hist históricamente el sector, eh, el foro ciudadano por reformas electorales, y, en y nosotros como miembro del foro, que es el sector eh, de la empresa privada, hemos estado en desacuerdo del foro el, eh, penal, escucho, penal electoral, hemos estado históricamente en desacuerdo de eso, porque precisamente se utiliza y se ha utilizado y se podría utilizar antes, ahora y después para que personas que tienen que responder ante la justicia eh, pues no lo hagan y creemos que eso tiene que ser eliminado, eso se llevó este año eh, a las modificaciones en la Asamblea Nacional, lamentablemente fue rechazado y yo te diría como punto final Dios quiera que para las próximas negociaciones que tengamos con relación al Fuero Penal y Electoral podamos eliminarlo radicalmente. No es correcto, no está bien, pero mientras sea parte de nuestro código y sea la, la ley, pues poco podemos hacer más que en el momento de que tengamos que cambiar la propia ley.
0: Lisa, gracias por estar esta mañana aquí gracias. en Radiografía. Nosotros tenemos que hacer una pausa y en segundos tenemos más. No se vaya.